0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支援。您今天出门的时候带手机了吗？如果没带手机，你是不是觉得浑身不对劲，很没有安全感呢？手机已经成为我们每天生活的必需品。手机使人痴迷，并且投入了大量的心血和时间在这当中。我们如何知道自己不自觉的崇拜网上祭坛，成为了手机上瘾呢？今天我们要来谈一谈教牧人员如何引导弟兄姐妹避免手机或者是网路成瘾
1: 。在一个叫做福音联盟网站的一个发表的一则视频当中呢。有一位作家，也是神学院的教授，跟城市教会的一个牧者，叫做乔·里格尼。他说，手机上瘾症是当今牧会最大的问题之一，也就是这近几年才兴起的一个很大的问题。他也说，我认为在教会步道的任何时候，科技跟智能手机投入使用时，你会明显感受到人们对这些东西有多大的需求。确实，我们感受到这里发生了一些不太对的事情，而且不知道如何具体去做，因为我们感觉那些东西是生活的必需品，他们在很多方面都很有用
0: ，但是就是让人觉得是不是正常的现象。嗯，我觉得最后一句话呢，确实很有道理。呃，手机是必需品，但是就会让人觉得好像有一些非正常的现象。是的，手机上瘾的人呢，也许不知道，他
1: 们其实是追求一种满足感跟安全感。手机上瘾呢，通常也涉及到我们的感觉好像被卡住了，嗯、<哼>短暂的被卡住
0: 了。嗯。
1: 在手机上无意识的一直搜寻，好像是我们对内心压迫感的一个隐藏跟避难所。于是呢，我们就关掉了这个现实世界，进入了一个虚拟世界。虚拟世界里面充满了各种的主意跟幻想。手机成瘾呢，制造了一个无形的障碍，在人际关系跟生命当中。在家庭里面，手机的使用者也把自己从他的父母、配偶跟孩子当中呢孤立起来，就好像一位曾经是手机成瘾的人他所解释的，他说：“手机呢是你可以绝对操控单方面的活动，你可以随意开关，不用做任何解释，你也不用考虑别人的情绪反应。”你可以说是百分之百的控制自己所喜爱或者是讨厌的手机呢，降低了跟人交往时的失望，而且你不用等待，你也不用聆听，你更不用跟人起争执
0: 。嗯哼，但确实还有另外一方面的问题。有时候我看到在餐厅里面，父母用餐，然后呢就给孩子一个手机。他们三个人呢，几乎是没有对话的，全部都投入在这个手机的里面。我觉得更糟糕的是，拿手机给学龄前的孩子，让他们打发时间，失去了亲子之间珍贵的互动。
1: 是的，这也是我在餐厅吃饭或在各式的聚会场所里面常看到的现象。这个时候，手机到底是工具还是偶像呢？如果是工具的话，就是我们用来提供暂时的需要；而偶像呢，是我们为了满足更深层次的内在需求而坚持的东西。这些偶像呢，并且胜过高于神之上。偶像呢，会成为我们身份、保障、目的、启示跟安慰的来源。不久之前，我们的偶像可能是由泥土、木头所造；今天呢，它却变成了多媒体的格式。可能未来呢，它甚至会变成一个我们无法想象的一个全然不同的模式。他们承诺给我们所有的答案，提供我们所需，但是却使我们的灵性贫乏，跟神隔绝。手机成瘾除了会造成拜偶像、跟神隔绝之外，我们也需要知道一个重点，就是我们在手机上所搜寻的任何的网上的记录，都没有办法向神隐瞒。那这里的偶像呢？其实我们可以想象，在《生命记》四章二十八到二十九节提到的，他说：“在那里，你们必侍奉人手所造的神，就是用木石造成，不能看，不能听，不能吃，不能闻的神。但你们在那里必寻求耶和华你的神，你尽心尽性寻求他的时候，就必寻见。”接下来，如果我们提到，我们上网的历史不能向神隐瞒的这一件事情，是因为神是无处不在的。我们可能可以加密我们的讯息，设立隐私的一些过滤关卡，甚至清除我们的缓存，但是我们依然不能向神隐藏我们上网所做的任何事情，因为耶和华的眼目无处不在，恶人善人他都鉴察。这是箴言十五章三节告诉我们的。假设今天我们点击了色情网站，神就在我们旁边看着我们在看些什么。当我们无视神摆在我们中间需要我们关注的人，他就为我们忧伤。当我们不停的网上购物，我们就误用了他给我们的所有的时间跟精力。当我们不断重复流传在媒体当中的刻薄言论，我们就不自觉的谴责了神呼召我们去祝福的人。有一天。我们还是要为任何我们手上所做的事情向神交账，所以让我们思考，怎么样去摆脱我们的手机成瘾的行为，让它转成变成专注在神身上，尊崇神。罗马书十四章十二节说的好，他说到呢：这样看来，我们个人必要将自己的事在神面前说明。
0: 是的，在神的面前，我们的所作所为是毫无隐藏的。那接下来，我们要来理解一下，也要重视手机成瘾所带来的严重影响。从报章或者是一些基督教福音机构的报道，我们可以发现，疯狂
1: 沉迷媒体手机的不只是青少年，它已经涉及到不同年龄层很关乎全球性的一个问题。特别是青少年在一世代的网络成瘾，已经冲击家庭、社会、国家，也滋生或者是引申了很多不同的严重性的问题。比如说，第一个人际关系瓦解，丹立在手机上网的，常常限于上网时间总是会超过自己享用的时间，或者是回到家的第一时间就要上网的一个危机。当他们只顾低头的专注网络，他的行为意识就会深深影响跟家人的关系，阻碍了他们正常的社交生活，也就是跟人正面的沟通时间跟机会变少了，逐渐形成了不善于沟通，而且降低了跟人沟通技巧的能力。第二个可能会危害身心的健康。一世代的青少年如果长时间用同一个姿势低头划手机上网，就会严重损害他们的健康。他们的身体其实是处在一种发育期间，但是因为长时间的沉迷网络，牺牲睡眠，新陈代谢会变慢，会让正常的生物时钟遭到严重的破坏，身体就容易变得虚弱，影响脑袋的发展，免疫功能也会下降。引发那些所谓的紧张性头疼啦、颈椎疾病啦，或者是甚至是网路孤独症跟忧郁症等等一系列的精神上的、心理上的疾病。除此之外呢，如果在不良的上网环境，比如说他是在网吧，就更容易感染疾病。现在长时间的上网，最常出现的状况就是精神系统。受到破坏，以至于他学习没有办法专注，他没有办法集中精神。如果已经成为一个手机上网成瘾的人，不但影响生理，还影响心理跟性格。特别是总是爱看那些暴力游戏网络的，会引发行为异常、情绪暴躁等的状态。第三呢，会影响人生观或价值观。网络社会开放。一方面虽然丰富了知识水平，提升人的求知欲，但是另外一方面是体现了不同的意识形态、价值取向跟价值观念。那由于有些网络的内容有良莠不齐、价值观多元的一些信息，丰富又复杂，所以有心人可能也会利用网络来散播或宣扬形形色色的犯罪思想，或者是虚假的言论。不良的文化，甚至是犯罪、暴力、色情思想等等。而第四，影响工作跟课业。青少年呢，原本应该有他自己读书跟思考的时间，可是因为手机成瘾、网络成瘾，学习呢反倒下降，智力被打折扣，智商也慢慢的显出一个下降的趋势。这个时候，孩子的学习成绩会一落千丈。在作业呢，可能也只是敷衍了事，因为他心心念念的就是想去打游戏，所以他学习认真的态度大打折扣。那由于他沉迷于虚拟的世界，所以他对现实失去兴趣，对枯燥的学习更失去兴趣，以至于最终搞不好出现了逃学、厌学、辍学等等的这些现象。相对于，青少年来讲是学习受到很严重的影响，对成年人来讲就是他的工作受到了很严重的影响。再来第五点就是滋生社会的问题，在网络的世界，人们的性别、年龄、相貌、身份，借助网络的这些虚拟技术被隐藏起来，因此好像跟这个网络世界的人交往就不需要负上责任，也没有义务。那借此呢，也容易摆脱了熟人社会所限制的那些道德约束。青少年呢，在网上浏览的时候，因为没有老师或者是家长的督导，他们在网上就会自由任性，缺乏道德的约束，很容易在网络游戏或情欲的网站上面放纵他们自己的欲望。那这一种没有约束力的宣泄。不但会让青少年走向弱化的一个道德意识，缺乏社会责任，甚至还会走向犯罪的道路。因为网络暴力游戏加剧了青少年对暴力的一种麻木感跟宽容度，也诱发他们现实在现实的生活当中去实行真正的暴力行为。就好像2007年美国弗吉尼亚理工大学发生的青少年的一个枪杀案件。事后呢，警方调查发现，凶手赵晨曦呢，从高中时代的时候就是一个网络暴力游戏的一个爱好者。花莲门诺医院身心科的一个主任曾经指出呢，根据临床的研究发现，这些疑似出现网络成瘾症状的这些孩子，往往没有办法克制上网的欲望，他们是利用上网来逃避现实的问题。有些孩子没有办法上网的时候，甚
0: 至会出现暴躁易怒的情绪。呃，夏乐老师提到了手机成瘾带来了一些负面的影响，像是人际关系的瓦解、危害身心健康、影响人生观或价值观、影响工作或课业，滋生了一些社会的问题。这些负面的问题每一天在我们的家庭里面或者在社会上呢不断的重演，啊、呃，我们知道问题的严重性。那么我们如何牧养手机或者是网络成瘾的弟兄姐妹以及现代的年轻人呢？首先呢，先
1: 要了解到底这些弟兄姐妹跟年轻人他们为什么沉迷于手机。可以说牧养先要思考的就是弟兄姐妹为什么那么热爱手机啊？什么导致了弟兄姐妹沦陷、沉迷手机不能自拔的原因？牧者呢？如果只是从手机的表面问题，想要找出或诊断弟兄姐妹真正内心面对的问题跟需求，似乎不太可能。只有找到他们问题背后的根源，才能够给予他牧养的一个处方。第二点呢，牧者可能也可以鼓励父母去参与挽回青少年的一个责任。要挽回低头族呢，牧养实在是需要双管齐下，要去关切沉迷手机的孩子跟父母。牧者呢，或许可以透过讲座、约谈，辅助父母在态度跟思想、行动对儿女做出调整和更新的方式，来帮助这些啊、呃、手机成瘾的孩子的父母。第三，牧者本身也要认识年轻人的网络文化。家长跟儿女的教育学习方式都会因为不同的年代、资讯科技的发达等等，他们彼此一定会因不同或者是距离或者是程度的落差形成代沟。因此呢，家长或者是牧长都需要认识网络的吸引力，学习电脑和上网，以便拉近跟会友或者是跟这些青少年的关系，以及累积共同的沟通话题。那牧长也可以鼓励家长积极或正面的去参与家长教师会，或者是社会啦、报社、服务机构、教会等等为家长举办的一些专题工作方研讨会，透过各种不同的知识的管道来认识青少年在网络文化正面或负面的影响。比方说，从这些知识的管道呢，我们学习肯定儿女啊，或者是进行双向的沟通。或者是也可以帮助儿女规划时间啦，或者是呃、啊、也可以培养子女多方面的这种兴趣，好、啊，甚至可以播出时间陪伴儿女，这些都是认识年轻人的网络文化的一个管道跟方式。接下来呢，第四点就是比较针对教会来说，就是加强团契属灵的喂养。那怎么样的加强团体属灵的喂养呢？比如说，第一项可以善用多媒体的工具，在一世代的这些青少年，他们的阅读文化已经改变，而且减退。他们在网际网络的影响，比较倾向视觉动画跟听觉的学习。因此呢，牧养的人他可以应变环境的风气，去改变他牧养的方法。在真理的一个大前提下，用他们的学习能力跟沟通的语言，也就是说，采纳多媒体投影片、视频、游戏、短片制作、图像设计等等的方式来牧养。那第二个是编排多元性的一个节目。教会呢，正面对着两个问题，也就是说，跟不上科技迅速的发展的步伐，还有另外一个就是固守旧有、不愿意做出改变的问题。身为青少年的牧者呢，要辨识这个时代的一个变化。牧者也安排父母跟青少年一同的讲座，特别是在多媒体知识、善用网络上网的利弊啦、啊、上网时如何保护自己等的这些讲座，来拉近父母跟孩子的关系，还有对认识网络知识的一个距离。呃，或者是在教会举办家庭日。透过家庭日的亲子活动来增加亲子的关系。此外呢，木子也可以尝试为青少年来规划时间，比如说在团契之前，可以邀请这些青少年早一点来教会，使用教会的空间、硬体设备，在教会打乒乓球啦、下棋啦、开图书会啦、喝茶啦等等，借此都可以增进青少年之间彼此的感情，跟青少年之间有一些互动。再来，第三个是训练属灵的导师。青少年的牧者呢，需要在团契物色装备，建立一群愿意委身跟青少年同行的生命导师。属灵的导师呢，要了解他们的文化，认识他们的说话方式，怎么样去思考，怎么样去学习，也要认识他们的内在价值观，甚至他们的家庭。把他们当作朋友，跟他们建立良好的关系，陪伴他们生命的一个成长路程。再来，第四个是亲密的一个小组关系。青少年的牧者要培育小组，含有一个接纳、欣赏、肯定、关爱，甚至问责的一个元素。透过亲密、敞开分享的小组，让他们有一个真实的平台，可以解决生活的一个问题，提升他们生命的数值，也就是。鼓励他们彼此相爱、互相扶持、互相帮补。再来第五个是辅导关怀这些网络成瘾者。青少年的牧者呢，不能够随意因为父母投诉孩子玩手机，就是好像就是网络上瘾了，但是还是必须要特别关注、关怀，并且给他们测试说，说看是不是真的网络上瘾，确定他们现在的一个状况。如果真的是确定是网络成瘾者，就安排合格的辅导员给予他们辅导，接受让他们接受专业的一个帮助，引导他们脱离成瘾的一个生活状态。
0: 确实，手机上映或者是网络上映呢，是现代人的一个非常重要的课题。对于牧养教会的弟兄姐妹来说，也是一大挑战。但是，我们必须要正视这样的一个问题：如何引导他们，让手机或网络成为实用的工具，而不陷入一个类似偶像崇拜的行为里面。